Ebben a felvételben egy nagyon fontos kérdést szeretnék megvizsgálni Isten segedelmével. És pedig azt, hogy azt a kérdést, hogy mi az, amit nem merünk kérni Istentől. Úgy is fogalmazhatnám, enyhe túlzással, picike túlzással, hogy mi az, amit senki sem mer kérni Istentől. Arra kérdésre a választ, hogy mi az, amit merünk kérni Istentől, szerintem mindenki tudja. Tehát nagyjából mindenki tisztában van azzal, hogy mi az ő szívének a vágya, mi az, amit vár a sorstól, az ő életétől, mi az, amit kér Istentől. Ezt mindenki tudja. Erről kár beszélni, erről teljesen fölösleges beszélni, mondhatni. De ez a kérdés, én azt merném állítani erről, hogy hogy egy életbevágóan fontos kérdés, hogy mi az, amit nem merünk kérni Istentől. Mi az, amit szinte senki sem mer kérni Istentől. Ennek a gondolatnak a kifejtéséhez segítségül hívom mindenek fölött, mindenek előtt az Úristennek a lelkét, az ő jelenlétét, hogy segítsen nekem beszélni erről, mert nagyon kényes téma nekem is, számomra is az, mindenki számára az aki valaha megszületett ezen a földön. És ugyanakkor két igerészt fogok kivenni az írásból, egyiket a példabeszidek könyvéből, a másikot a Zsoltára könyvéből. Az első vers a példabeszidek könyvéből a 21. fejezetből származik, a második bekezdés, ahol azt mondja a prédikátor Salamon, hogy az embernek minden úta Igaz, a maga szemei előtt, de a szívek vizsgálója az Úr, a lélek vizsgálója az Úr. Az mondatik Isten erő, hogy ő a szívek és a vesék vizsgálója. Az ember gondolt, amit akar magáról gondolni, az ő egója. Mindenki azt gondol magáról, amit akar, és mindenki, Általában hazafelé beszél, mindenki magát fényezi. A legtöbb embert már nincs, aki dicsérje, ezért a legtöbb ember saját magát dicséri. Sajnos. Így van. És azt mondja a predikátor a bölcs Salmon, hogy az embernek minden útja, minden döntése, minden elképzelése igaz a saját szemei előtt, a maga szemei előtt de a szívek vizsgálója az Úr. És most jön a következő versszakasz, ami megválaszolja azt a kérdést, hogy mi az, amit nem merünk kérni Istentől, amit szinte senki nem mer kérni Istentől. Azt mondja a Zsoltáros, talán Dávid, hát elképzelhető, hogy Dávid az, mert a legtöbb Zsoltárt ő írta. Igen, ő volt az, teljesen biztos, hogy ő volt az, most már. A 139. Zsoltárban a 23. és a 24. bekezdések. Azt mondja a Dávid, a, tehát Dávidról nagyon röviden és tömören egyik legkarakteresebb ember volt. Ő volt az, aki megmutatta Krisztus előtt, hogy mit jelent szerelmes lenni Istenben. 
Mit jelent az őszinte bűnbánat? Mit jelent az, hogy én belátom, hogy gyarló ember vagyok, és rászorulok az Úristen írgalmára? Ő igazi gyermek volt, Isten gyermeke volt. Nem volt hibátlan, tévedett, hatalmas tévedést követett el, és tudta, hogy annak ára van, meg is kapta büntetését, de elfogadta, alázattal elfogadta, és örült, hogy az Úristen megdorgálta őt. Ő kérte, hogy az Úristen megdorgálja őt, hogy figyelmeztesse őt folyton, a te vesszőt figyelmezted engem, hogy azt mondja Dávid. Tehát nem is igazán tudom, hogy van-e a, a, az Ószövetségben tehát nagyobb, tisztább jellemű ember, mint Dávid. Talán József, Ábrahámnak a, a, az unokája, Jákobnak a fia. Tehát ő volt még egy olyan, olyan karakter, aki tényleg szerelmes, tehát, annyira, tehát olyan természete volt, hogy hú, tehát lenyűgöző, tehát tényleg már, már szinte Krisztusi volt. Viszont Dávid jobb számunkra, elmondom, hogy miért jobb Dávid számunkra, azért, mert ő bűn, bűnt követett el, ő bűnözött, ő hibákat követett el, és megmutatta, hogy mi az irányváltás, mi a megtérés, mi az igazi bűnbánat, mit jelent az. Ilyen volt Dávid, ilyen ember volt. Tehát ezért Dávidtól többet tudunk tanulni, mint Józseftől, mert József szinte szent volt. De Dávid, mint közönséges ember, király, most én nem a profitákról beszélek, hangsúlyozom, hanem a közönségesebb emberekről, hogy aki egy király, tehát több, több százer emberét volt felős. Ő mutatta meg, hogy mit jelent, ha az ember hibát követel, bűnt követel, elvéti a célt. És mit jelent az őszinte bűnbánat. Mit jelent az, hogy, hogy teljes gyermeki szelítség és alázattal azt mondod Istennek, hogy Istenem, tévedtem. Tévedtem, de szeretném kijavítani tévedésemet, ha megkönyörülsz rajtam. Mit mond Dávid a 139. Zsoltárban? A 23. és a 24. bekezdésekben. Azt mondja, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten. Vizsgálj meg. És ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérej engem az örökké valóság útján. Na ez, drága barátaim, ez az, amit szinte senki nem mer kérni Istentől. Ez, amit Dávid kért. A legtöbb ember nem mer, tehát merünk kérni egy kicsivel több pénzt, egy kicsivel jobb munkahelyet, egy, egy jó feleséget, gyermekáldást, sikereket, mindent menünk kérni. De azt, hogy az Úristen megvizsgáljon minket, nem merjük kérni. Tudjátok, hogy miért nem merjük kérni? Azért, mert a lelkünk mélyén tudjuk, hogy Isten meg fogja válaszolni a kérésünket, és konkrétan megmutatja, hogy ki Jóska valójában. Ki Marika, ki Attila, ki Levente, ki Csaba valójában. Megmutatja, és ezért ezt nem merjük kérni. De Dávid annyira szerette Istent, és annyira hitt benne, tudta, hogy 
a teremtő Isten tökéletes, és ezért könyörgött, hogy Istenem, vizsgálj meg engemet, nézd meg, hogy van-e bennem a gonoszának valami útja, mutasd meg nekem, hogy őszintén megbánhassam. Ő ezt kérte. Tudta, hogy fájni fog. Hogyha Isten megmutatja neki a valóságot Dávidról, akit ő nem ismer, de mégis kielentette, könyörgött Istenem, vizsgálj meg engemet. Szkenne, világíts át engemet, szkennelj át, hogy lássam, hogy milyen gonoszság van bennem. Ezt nem merjük kérni, mert az, igaz, az igazság az, hogy Isten tényleg megmutatja. Tudom, miről beszélek? Kértem, Isten megmutatta. Óriási fájdalommal járt a valódi blúval, a valódi Attilával találkozni, hogy ki vagyok én valójában. Óriási fájdalommal járt. De viszont életem legnagyobb ajándéka ez volt, hogy Isten megvizsgált engem, megmutatta, hogy ki vagyok én, hogy mekkora szüksége van az ő irgalmára, az ő jelenlétére, hogy ő folyton átvilágítson engemet, folyton vizsgáljon engemet, és folyton jelezzen a piros lámpával, hogy ne hazugságban vagy. Ne mondd ki azt a szót, mert nem igaz. És folyton vizsgál. Ha kérjük, ha nem kérjük, akkor azt gondolunk, amit akarunk. Mint ahogy mondta Salamon, hogy az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt. Minden döntése, minden elképzelése, minden véleménye igaz a saját szemei előtt. De a szívek és a léleknek a vizsgálója az Isten, a mindenható Isten. Nem biztos, hogy előtte is igaz, amit én magamról gondolok. Ugye? A barátaimmal arról beszélgettünk, hogy mi magunkat megvizsgáljuk, önkritika, sőt, én a szabadgondolatos időben én gyakoroltam ezt, mindig erről írtam, hogy önvizsgálat, önkritika, ön, 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 éppen azt nem hogy önkielégítés. És erről sokat írtam, mert éreztem, hogy fontos nekem ismerni magamat, de én nem tudtam, drága embertársaim, én nem tudtam, hogyha én a fejemre állok, ha meditálok, bármit csinálhatok, Én akkor sem fogom ismerni magam, ha nem kapom meg azt az ajándékot, még az is, hogy egyáltalán szembesülök azzal, ami valójában vagyok, még az is ajándék Istentől. A legtöbb ember ezt az ajándékot nem kapta meg, nem is kereste, nem is volt kíváncsi rá. Sokan azt mondják, hogy jaj, hát ők megtértek, bűnbánat és stb. stb. Mondtak egy verset Jézusnak, hazugság, hazugság. Az ember meg sem tud térni, amikor az Úristen őt át nem világítja, Istennek a jelenlét a lelke. Át nem világítja, az ember meg sem tud térni. Hát miből térjen meg? Hát be sem látja a bűneit. Nem is tudja, hogy van bűn a világban. Hogyan tudna megtérni ő? Tehát a legeslegelső lépés az, az óriási bátorság lesz hogy az óriási, tehát ezt, ezt nem tudom hangsúlyozni, mekkora bátorság kell. Akkora bátorság kell ehhez minimum, mint amikor az ember felakassza magát. Túlzás nélkül mondom, hogy az ember úgy imádkozom Isten, hogy Istenem, én még azt sem tudom, hogy ki vagyok. Én még azt sem tudom, hogy mi a bűn. Azt sem tudom, hogy hol tévedtem. Én csak azt látom, hogy mi a következménye. Azt látom, hogy nincsen béke a szívemben, a lelkemben. Azt látom, hogy beteg vagyok. Azt látom, hogy kell menjek kemoterápiára. Ezt látom. De hogy ez miért van, hogy mi az én részem ebben, azt nem látom. 
ha ezt nem merem megvallani az élő Isten előtt, Istenem, te vizsgálj meg engem, mert én nem tudom meglátni. Nem vagyok annyira intelligens. Az én egom nem fogja leleplezni saját magát. Az egó nem arról szól, hogy saját magát lebuktassa, hanem arról szól, hogy elmondja mindig neked, amit te hallani akarsz. Jaj, te a is milyen jól jártál el, milyen szépen beszéltél, milyen jókat mondtál, milyen szépen megbocsátottál. Az egó mindig játszik. Azt hitetél az emberrel, amit az ember hallani akar magáról, de ez nem valóság. Ezek csak szavak, elméletek. Elméletek. De amikor az ember fájdalmában meg, meg van törve a sok hazugság, a sok bűne miatt, nem az én bűnöm miatt, nem a már a saját bűnei miatt, meg van törve, tönkre van neve. És ha az ember teljes szívével kimeri ezt mondani, ezt merik élni Istentől, amit a legtöbb ember nem mer kérni Istentől, na akkor fog jönni a valóság, az Isten teljesen biztos, hogy meghallgatja, mert engemet meghallgatott, meg fog vizsgálni, át fog világítani, és megmutatja, hogy ki vagy valójában, ahhoz képest, hogy te mit gondoltál magadról mostanék. És amikor az ember látja, hogy ki ő valójában, akkor már, akkor már el is, meg is tette az első lépést a mennyország felé. Ez a legelső lépés. Amíg az ember nem is tudja, ki ő valójában, amíg az ember azt gondolja, hogy ő látja magát. Ez a sátának a műve, hogy az elhitesse az emberekkel, hogy én tisztában vagyok saját magammal, tisztában, persze. Majd beszélgetünk, amikor találkoztál Istennel, azután beszélgetünk. Ez a sátának a műve, hogy azt elhitesse az emberekkel, hogy jól látják ők magukat, tisztában vannak magukkal, mese-mese, meskete, tovább nem is mondom. Azt mondja, az embernek minden útja igaz, a saját véleménye szerint. Mindenki szépnek, jónak látja magát. Tehát azt gondolja az ember, tehát a legtöbb embernek a valósága, a valódi lelke, lelkének a minősége rejtett az ő szemei előtt. Mindaddig, amíg ezt a Zsoltárt teljes szívével, teljes lényével ki nem meri mondani, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismer meg szívemet. Te vizsgálj meg, mert én meg sem tudom vizsgálni magamat, mert az egóm folyton hazudik, te vizsgálj meg engemet, te világítsát engemet. Próbálj meg engem, tegyél próbára, hogy lássuk, hogy a próba után mi fog történni, hogy a próbában hogyan tud, tudom megállni a, a helyemet, hogy a szeretet, amiről én beszéltem, az valóságos vagy nem valóságos. Próbálj meg engemet, és ismerd meg a gondolataimat, mutasd meg, hogy hol hazudok magamnak és embertársaimnak. És lásd meg, mutasd meg, hogy van-e nálam valami gonoszság, valami gonoszságnak valamilyen útja. Egy ilyen sunyi, egy ilyen, egy ilyen uh, alatomos uh, kis uh, gondolat, amivel becsapom magamat és embertársaimat. És kérlek, vezérej engem az örökké valóság útján. Talán még a Krisztussal való találkozás is csak ezután történik, mert találok barátaim. Megmondom őszintén. Kár az ember átassa magát azzal, hogy elmond egy ilyen verset, egy ilyen gyülekezetben, és Isten bemegy a szívébe, és akkor kimegy a szívéből. Nem így történik ez. Hanem úgy történik, hogy először az ember 
belátja, hogy, hogy valami nem stimmel, és azért imádkozik, hogy Isten megvizsgálja őt, megmutassa neki, hogy, hogy itt és itt és itt hazudsz, hazudsz már 50 éve, 60 éve, 70 éve. Ezt mind mondogatod magadnak, de valójában nem ez van benned. És amikor az ember ezt megmeri fogalmazni teljes lényével, hogy már elég volt, már többet nem meg az agyam után, a Facebook után, a Youtube után, az emberek után, a professzorok után, a papok után, akik folyton megmondják, mit kell csinálják, hanem Istenem. Nekem arra van szükségem, hogy te vizsgálj meg engemet, te világítsát engemet, hogy lássam a valóságot magamról, mert Csernus Imre nem tudod segíteni. Sem a másik szakember, sem a harmadik szakember. Nekem az élő lélekre van szükségem, a szent lélekre, akiből, amiből a, a, az egész élet származik, hogy ő megvizsgáljon engemet. És ezt, ha valaki őszintén kimerte mondani a belső szobájában, az el, belső kamrájában, a magányban, ezt kimerte valaki mondani, teljesen biztos, hogy megtapasztalja Istennek a, a lelkét, az ő jelenlétét, hogy megvizsgálja őt, megmutatja a valóságát, amivel, neki, amivel ő nem volt tisztában 70 éven keresztül, megmutatja a valóságot, és csak ezután tud jönni az őszinte bűnbánat. Nem úgy van, ja, én bánom minden bűnömet, meggyúlom minden héten kétszer, nem. Ez mese. Ezek csak szavak, ez csak elmélet. Az elmének a játéka, a sátáni játéka. Először a legelső ima, ez kell legyen, hogy azt kérem Istentől, hogy vizsgáljon meg, mert tudom, érzem, hogy én folyton becsapom magamot. Azzal, amit mondok, azzal, amit megosztok a Facebookon, azzal, amit hallgatok a nagy előadóktól. Folyton átverem magamat, folyton becsapom magamat, és egy olyan képet alkotok saját magamról, ami valótlan, ami hamis. De hogyha jön a szent, nem hiába mondja azt az írás, hogy szent lélek, tiszta, tökéletes lélek, tiszta tükör. Elét tevődik, és látod a valóságot magadról. Látod a valóságot. És utána jön majd az őszinte megbánás. Az őszinte fájdalom a bűnök miatt. A tisztulás, az átalakulás. Utána jön az evangélium. Az ember megismeri az igazság útját. A Krisztusnak az útját. Csak azután, miután ő már megbánta, miután ő már találkozott, miután ő merte kérni azt, hogy Istenem, ha te engemet nem világítasz át, én sosem fogom megtudni, hogy milyen alatomos, sunyi ö, ö, gondolatok vannak az elmémben és a szívemben. Aki ezt a lépést megtette, teljesen biztos. Isten nem ember, nem smucik, ő bőséges nagyja lelket, az igazságot, a vigasztalást, az erőt, a bátorítást, mindent ad, de nem a gyáváknak. Nem azoknak, akik, akik játszmázni akarnak 90 éven keresztül. Azoknak nem adja, hanem azoknak, akik gyermekként, mint Dávid, oda mennek Istenem. Én voltam a gonosz, nem Géza hibás, nem a szomszédasszony a hibás, nem apám, nem anyám a hibás, nem az asszony a hibás, nem a férjem a hibás. Én vagyok a hibás mindenit. Érzem valami nem stimmel. 
kérlek, mutasd meg nekem, mert én másképp el fogok veszni. Ezt, ha az ember megtette, megtette a legelső valóságos lépést a tökéletesség felé, a mennyek országa irányába. Ez én minden kedves hallgatónak, minden kedves utitársamnak, embertársamnak sok bátorságot, sikert és Istenadását kívánom. Mert bátorság nélkül ezt az imát senki nem meri kimondani. Jó egészséget, sziasztok!